0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos y como siempre darle la bienvenida a Motivación Activa, un espacio en el que cabemos todos. Yo soy Gustavo Goñi y el episodio del día de hoy lo he titulado del enojo a la rabia. Yo sé que este concepto suena como demasiado fuerte y lo primero que quizá nos venga a la mente es la necesidad de una vacuna justamente para prevenir la rabia ya que tal y como lo dice un dicho mexicano muerto el perro se acabó la rabia pero lo malo aquí es que en algunos casos nosotros somos el símil de un perro rabioso atacando a diestra y siniestra a quienes se encuentran a nuestro alrededor pero la rabia o la ira incontrolables no llegan nada más porque sí tienen que surgir a través del enojo que no es otra cosa que un estado emocional que varía en intensidad desde una irritación leve hasta una furia intensa y que al igual que otras emociones está acompañada de cambios biológicos y psicológicos. Cuando nosotros nos enojamos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se elevan y lo mismo sucede con nuestro nivel de hormonas, de la energía, la adrenalina y otras más. El enojo puede ser causado por sucesos externos o internos, Estar relacionados con una persona en particular o también deberse a circunstancias que estemos pasando en este momento. Como puede ser ¿qué te gusta la falta de empleo, una ruptura emocional, problemas económicos, el cuidado de un enfermo que es muy desgastante y muchas, muchas otras cosas más. Pero también, y en la mayoría de las ocasiones, además de estar enfrentando otros problemas o desafíos, también tenemos que lidiar con los recuerdos, experiencias pasadas o hechos traumáticos que nos pueden enfurecer en cuestión de segundos. Pero lo anterior, creo que todos lo experimentamos con mayor o con menor frecuencia, porque desafortunadamente forman parte de nuestra vida, ya que lo queramos o no, dependemos de muchos factores externos que no dependen de nosotros y que tampoco podemos cambiar. Algunos son hechos de vida, y nada más. Y nos gusten o no, tenemos que aceptarlos, tratar de entenderlos o por lo menos acostumbrarnos a vivir con ellos. Aunque, por supuesto, lo recomendable es soltarlos y dejarlos ir para siempre, forever and ever. La forma en que respondemos o reaccionamos al enojo o la ira pueden ir desde el gritar, llorar romper cosas, incluso hasta atacar o golpear a alguien en especial. Y dicho de paso, es totalmente normal que así suceda, porque entonces nos, nos invade esa ira, ese, ese enojo incontenible que no podemos nosotros, primero ni siquiera entender, mucho menos controlar. Entonces, lo que nosotros debemos de procurar es que esto no suceda. Aunque sea normal, debemos de procurar que no suceda, sobre todo evitar el llegar a las ofensas o los golpes que solamente y seguramente van a agravar una situación que quizá no haya sido tan compleja en su inicio. Mira tú, nadie, absolutamente nadie, estamos exentos de experimentar este tipo de sentimientos, pero tampoco estamos obligados a vivir con ellos para el resto de nuestra vida y por lo tanto, tenemos que ubicar en qué grado de irritabilidad o de enojo es en el que nos encontramos en este momento de manera temporal o de manera permanente porque hay circunstancias como decía anteriormente que son temporales una pérdida de empleo una ruptura amorosa un enfermo en casa un accidente una rehabilitación qué sé yo son cientos y cientos de causales las que nos pueden tener en ese punto de irritabilidad y que si no controlamos nos puede llevar al enojo y a la ira lo ideal por supuesto, es que acudamos a terapia con un profesional, con la única intención de que nos ayude a salir de una manera más pronta, que podamos identificar esas áreas tan complicadas y dolorosas que nos están afectando, pero también entiendo que no siempre se puede hacer eso. Si por alguna razón o circunstancia en particular, tú que ahora me escuchas, no te es posible acudir a una terapia o con un coach de vida o con un psiquiatra o con un psicólogo o como quiera que le llames, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Identificar qué o quiénes, personas o circunstancias, son las que nos tienen anclados en el pasado y que a las primeras de cambio estamos trayendo de regreso y se mezclan con nuestro presente y terminan por contaminar nuestro corazón y nublan totalmente nuestra mente. Ayuda mucho gritar un poco es como una especie de, como de catarsis, ¿sabes? Y mucha gente lo hace porque no te vas a poner a gritar como loco en tu casa y más si vives en un departamento o algo así. Puedes meterte a clases de baile, de zumba, de karate o qué sé yo. Hay muchas actividades en las cuales tú puedes gritar y sacar todo eso que traes contenido. Vaya, vete a Six Flags, súbete a los juegos más peligrosos y grita, viéntate en paracaídas o algo. De verdad, son cosas que se recomiendan mucho, ¿eh? Es para liberar todo aquello que nos tiene como controlados porque al final también el tema del llanto libera mucho nuestra alma. Descansamos cuando lloramos. La razón que sea por enojo por tristeza por decepción ayuda mucho a llorar porque regula nuestras emociones y nos lleva a pensar con mucha más claridad y bueno, si se trata de alguna persona o personas del pasado que nos hicieron daño o nos lastimaron, es muy bueno escribirlo en una hoja de papel y al final quemarlo con la promesa de no traerlo de regreso nunca más. Por eso el fuego destruye algo que existía para acabar con ello. Y aunque tú dices, bueno, es que en teoría como yo escribiendo en una hoja, que mi esposo me abandonó o que me engañó con, con mi mejor amiga o etcétera lo, lo escribo en una hoja y ya se va a olvidar. No, no, quizá no se olvide nunca, pero al menos entender que tienes que acabar con eso para poder continuar con tu vida. Es muy importante tener un manejo correcto de la respiración. Mira, ahí te va un tip. Inhalar y exhalar. Todo el mundo sabemos cómo se hace, ¿no? Inhalas, exhalas. Hay que hacerlo de tres a cinco veces como mínimo cuando tú sientes que estás a punto de entrar en un episodio de enojo, de coraje, de rabieto, o como le quieras llamar. Y esto repítelo mínimo de tres a cinco ocasiones. Y tú verás cómo, sin que te des cuenta, empiezas a regular el tema de tu temperamento. Es muy importante, muy importante tener un manejo correcto de la respiración porque la gran mayoría de los seres humanos, escúchame muy bien, la gran mayoría de los seres humanos no sabemos respirar. Vas a decir, achis, ¡Ah, y luego, ¿cómo es que vivo? Bueno, es que lo hacemos de manera mecánica, pero no llenamos totalmente nuestros pulmones y tampoco sacamos todo lo, lo que tenemos nosotros de toxinas dentro que puede llegar por andar en la calle, por lo que respiramos, por ante algún lugar, una construcción, por el esmogo, por lo que sea. Tenemos que aprender a respirar. Recuerda, de tres a cinco veces, mínimo en tres ocasiones, o cuatro, o cinco, o las que quieras, respira inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, y vas a ver cómo vas a lograr regular tu temperamento, de una manera inmediata te vas a sorprender y bueno si logramos hacer eso del control de, de la respiración déjame decirte que no existe nada nada más complicado que el poder controlar o regular nuestras emociones y sentimientos porque depende más de lo que pensamos y de lo que sentimos la respiración es mecánica y automática y solamente obedece a tus narices y a tus pulmones pero en la medida que nosotros nos esforcemos por hacerlo, es que podemos ganarle la batalla a las emociones y a los sentimientos. Esto en particular, como en todo, por supuesto que requiere de disciplina, constancia y un deseo real y auténtico de querer salir adelante. Ya no te estés tirando al piso a ver quién te levanta, ya no te flageles, por favor, ya no lo hagas, no lo hagas, perdón, no permitas, por favor, no te permitas un día más Vivir con enojo, rencor o ira por lo que te resta de vida, ya que lo único que estás haciendo es hacerte daño a ti mismo y sería el equivalente a que tomes veneno este esperando que le haga el efecto a otra persona. O sea, nunca va a suceder. Si tomas tú el veneno, el que se va a morir eres tú, te estás matando a ti mismo, no le va a ser a la otra persona que te afectó, que te engañó, que te robó, que te quitó, que habló de ti, que te dijo y que no sé cuántas cosas más. Por duras y complicadas que sean nuestras heridas... Por supuesto que pueden sanar y si lo hacemos de la mano de Dios será mucho, mucho más fácil, rápido y seguro. No existe nada, absolutamente nada que Dios no pueda resolver o cambiar. Él hace nuevas todas las cosas y está esperando por ti, por mí y por todos para ayudarnos a salir de esas pesadillas en las que a veces estamos viviendo. El esfuerzo nos toca a nosotros, pero los milagros hay que dejárselos a Dios. Paz y bien para todos, siempre.